Välkommen tillbaka till Sommar med Just Arrived. Innan vi dyker in i dagens avsnitt vill vi passa på att tacka Helio för att de sponsrar oss med deras podcastrum. I dagens avsnitt får vi lyssna till grundaren av podcasten Framstegskonceptet och företaget Sveriges Byggkonsulter AB. Vi får höra historien om den unga pojken som flydde till Sverige från Kongo och den strukturella rasism och de motgångar han mött sedan han kommit hit till Sverige. Varmt välkommen hälsar vi Christian Lumpana Campasa. snart kommer att säga kan leda till att en massa frågeställningar dyker upp i ditt sinne nu. Och det är inte många som känner till det som hände mig för ett par år sedan som du strax kommer att få veta. Du som lyssnar och har aldrig tidigare kommit i kontakt med mig eller du som känner mig kanske inte känner till detta. För att det är något jag har velat hålla hemligt. För att det är inte alla som kommer att förstå. Än. Men i slutet av detta avsnitt kommer ni att förstå hur det som jag snart kommer att säga gick till. Och här kommer det. För ett par år sedan så dog jag. Hej och välkommen till... Dagens avsnitt. Och jag som talar heter Christian Lumbana Kapasa. Och detta är min story. Ni kan tillåta er att slappna av nu och låna med er uppmärksamhet under detta avsnitt för att följa med på en resa genom mitt liv. För att du snabbt ska kunna bilda dig en snabb uppfattning om mig och vart jag står i livet just nu, som du kan ha med dig under avsnittets gång, kan det sammanfattas med följande mening. Undvik att placera mig i fack, om du kan, för att annars kommer du att bli besviken. Looking for a love 
1986 föddes jag av en drottning, min mor, och en kung, min far, i den demokratiska republiken Kongo. Och kärt barn har många namn. Och ett av de smeknamnen som jag hade var Jamonoko, som i princip betyder en som pratar mycket. Och gud vad jag kunde prata. Förutom att jag kunde prata var jag sprallig, busig och extremt glad som barn i Kongo Kinshasa. Förutom mig fick mina föräldrar tre barn till. Och det är mina underbara syskon som alla nu är tre stycken självständiga och fantastiska män. Min hyllning till mina syskon och de individer som de nu är kan hålla på i evigheter. Och för att det ska bli någon ordning här va? Kan vi hålla oss till min story. Vi hade ett bra liv i Kongo som är ett vackert land fylld av naturresurser men som ligger på plats 187 i BNP per capita. Det finns många faktorer till att vi hade ett bra liv. Och ett av dem är att både min mamma och pappa jobbade med Kongos dåvarande president, presidenten Mobutu Sese Seko. Mamma tillhörde presidentens stab och var en av flygvärdinerna. Och pappa tillhörde mediastaben. Sent 1991-92 flydde vi till Sverige- och det var då allt förändrades. Och vi hade plötsligt tappat en familjemedlem. Och det var min far som av olika anledningar blev kvar i Kongo. I Sverige blev vi placerade inledningsvis i både Hagsätra och Fruängen för att sedan bli placerad i en flyktingförläggning i lilla orten Laxo. Föreställ dig en massa röda tegelbyggnader. Cirkus där fem våningar höga, innehållandes tre till fyra stycken trapphus. Det såg jag minst det i alla fall, men det var länge sedan. I Laxo samlades alla flyktingar från världens alla hörn. Och som barn är man snabb på att snappa upp saker. Ett av de saker jag snappade upp var serbokratiska. För att jag umgicks mycket med barn som var från Balkan. En dag när jag var ute och lekte fick jag stryk av en kille som var några år äldre än mig. Och jag sprang hem gråtandes för att hämta min mor och mina två äldre bröder som bestämde sig för att följa med hem till familjen vars son hade gett sig på mig. När vi kommer fram uppstår det kommunikationsproblem. På grund av språkbarriärerna, givetvis. Och då hamnar jag och deras familj då, i synnerlighet deras mor, i en het diskussion på serbokratiska. Samtidigt som min familj står och tittar på som om det vore en tennismatch där orden bollades fram och tillbaks mellan lilla jag och deras familj. Jag kunde nästan se min mors tankebubblor och de sa något i stil med Vem sunger här? 
Det är så kul, bara nu när jag tänker på det. Tiden på flyktingförläggningen var roligt för mig. Men inte för min mor har jag fått reda på i vuxen ålder. Mamma har beskrivit det som att hon hellre hade velat sitta inne och tydligt bli informerad kring hur länge hon skulle få sitta inne för att mentalt kunna ställa in sig på det. Hur länge vi skulle vara kvar på flyktingförläggningen var ovis. Och det tog jättemycket på min mor. Men som den klippan hon är gjorde hon allt för att vara stark för hennes barn. Vilken krigare. En ensamstående mamma i ett nytt land med fyra barn. Tack, tack, tack mamma. Du är en drottning. Till slut kom den dagen där vi fick besked om att vi fick uppehållstillstånd. Och vilken lättnad. För att nu skulle vi kunna lämna flyktingförläggningen, a.k.a. mentalsjukhuset, för att påbörja The Swedish Dream. Vi lämnade förläggningen och flyttade in till stan, men fortfarande i Laxå. Som den krigarinnan min mamma är, pluggade hon samtidigt som hon jobbade. Och dessutom tog hand om fyra stycken pojkar. Försök att jonglera med de bollarna du. Det var under denna period som jag fann intresse för fotboll, som senare skulle visa sig bli en stor del av mitt liv. Vi blev kvar ett par år i Laxå för att sedan flytta till den lilla staden Halsberg, där jag för övrigt fick min första rasistiska upplevelse. Det var en kille som var några år äldre än mig och som gick på samma skola som mig och som en dag kallade mig för neger. Dessförinnan var det ingen som hade uppmärksammat mig på att min hudfärg skulle kunna utsätta mig för exkludering. Efter vistelsen i Halsberg gick flyttlasset till den mysiga och vackra staden Örebro. Vi flyttade till ett vackert område vid namnet Vivalla. Ännu en gång befann jag mig i ett område där majoriteten av invånarna hade invandrat till Sverige. Vi flyttade till Vivalla i slutet av årskurs 5. Innan flytten till Vivalla kallade jag alla som kom från Mellanöstern för turkar och jag fick snabbt lära mig att alla inte var turkar, utan det fanns syrianer, libaneser, kurder, iranier, iraker, you name it, listan är lång. Vivalla utmålas i media som ett svart hål som slukar upp allt. Och jag har en annan syn. I Vivalla finns det variation, kunskap, kreativitet, värme, kärlek. Och så finns det den här lilla gruppen om cirka 15-20 personer som för varje generation skapar ett dåligt rykte för ett helt område på grund av socioekonomiska strukturer som vi gemensamt i samhället kan hitta lösningar på. Jag minns att det räckte att 
Jag sa att jag kom från Vivala. Så ryckte människor på ögonbrynen. Som om jag tillhörde den lilla delen som skapade problem för min stadsdel. Som media i brist på andra löpsedlar likställde Vivala som ett svart hål. Under denna period började jag fundera på hur jag hade påverkats av avsaknaden av min far. För att jag minns hur jag kunde se andra barns föräldrar gemensamt komma till deras barns utvecklingssamtal. Och jag fick en föreställning om att två föräldrar var lika med en intakt och lycklig familj. Förutom att jag hade önskat att min far hade kunnat delta på mina utvecklingssamtal så önskade jag att han kunde avlasta min mamma på det ekonomiska planet. För att föreställ dig fyra stycken pojkar som alla idrottar och ni vet hur mycket en idrottande tonåring måste äta. Och dessutom så behöver vi betala medlemskap, ha fick pengar och matsäck till bortamatcher och kupper. I slutet av varje månad var det knapert hemma. Jag skyllde på min far och inombords började det växa en frustration. Frustrationen ledde till att jag skapade mig regler som har präglat mina livsval. Några av de regler jag skapade för mig själv var att jag alltid skulle ha en full kyl och att jag ska skaffa mig ett bra jobb så att ekonomin alltid är stabilt samt att mina barn ska kunna komma och sommarjobba på mitt jobb för att kunna ha något att återberätta när skolan på hösten drar igång igen. 
Under högstadiet och gymnasietiden hade fotbollen nu fått min fulla uppmärksamhet. Att spela fotboll var något jag var väldigt bra på. Och så pass bra att jag tillhörde svenska landslaget till fotboll för pojkar född 86. Precis som allt i livet har allting ett slut. Slutet för mig blev de ljumsksmärtor jag aldrig riktigt lyckades att bli av med. Jag minns min sista träning när jag skulle gå fram till min tränare och berätta att jag skulle lägga av med fotbollen för att smärtorna blev för mycket. Och att jag hade tröttnat på den eviga rehabiliteringen som inte gav något resultat. Jag grät samtidigt som jag berättade om mitt beslut. Fotbollen var ju min personlighet, mitt allt. Vad skulle jag göra nu? För att nu skulle jag ta studenten och vara tvungen att göra mitt nästa drag i livet. Det landade på att jag skulle nu plugga till byggingenjör. Efter studierna på Örebro universitet gick flyttlasse till Stockholm för att jag slutade skolan på en fredag och började jobba på en måndag. Wow, bra jobbat Christian. Numera skulle jag titulera mig som en konsulterande mätningsingenjör inom byggbranschen. På mitt första egna konsultuppdrag ute hos kund på ett av de större byggbolagen skulle jag träffa en arbetsledare som jag skulle jobba tight med under de kommande två åren. Jag kliver in på byggplatskontoret och frågar efter arbetsledaren som möter upp mig och jag sträcker fram min hand och säger Hej, jag heter Christian Lumbana Capassa och det är jag som ska hjälpa er de kommande två åren. Han tittar på mig i ögonen och låter min hand hänga i luften. Sedan så för han sina ögon upp och ner för att granska hela mig och avsluta sedan med att säga Det här var inte bra och vänder sig om och försvinner. Detta var 2008 men min mamma uppfostrade en vinnare som alltid hittar styrkan att resa sig. Efter det hemska bemötandet gick jag och satte mig på min kontorsplats och började att samtala med övriga i projektet. Efter cirka två veckor när jag sitter och äter lunch på byggplatskontoret känner jag en hand som läggs på min högra axel och jag hör följande ord. Du Christian, det här går väl bra va? Och jag tittar snett uppåt på arbetsledaren och säger följande. Du, jag heter inte Christian, utan Christian. Efter att detta samtal hade ägt rum blev han min mentor. Och under de två kommande åren lärde han mig allt man behöver veta om byggbranschen. Vem var denna man? Jo... Han var 40-talist 
och hade förmodligen haft en dålig erfarenhet av någon med en annan hudfärg och annan bakgrund än vad han hade. Och så snart jag bevisade att det enda som skiljer oss åt är vår hudfärg, att jag är kompetent, smart, rolig och charmig, så förändrades han. De kommande åren jobbade jag stenhårt. Jag utvecklades och fick mer och mer ansvar inom företaget. De reglerna som jag satte för mig som liten skulle visa sig nu skapa problem för mig. För att jag skulle nämligen bli så bra som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det ledde till att jag brände ut mig. Not the time for you to speak your mind. Put all your hope aside and stand in line. Don't ask any questions of how and why. What you're looking for. Minns du när jag inledningsvis sa att jag dog? Det var nu jag blev medveten om att om man ska utvecklas som person i livet kommer man att behöva dö flera gånger. Den personen jag trodde jag var, de handlingar jag utförde, bilden jag hade om min omgivning och min roll i livet var tvungen att dö och försvinna. För att lämna plats till det nya jag. Under tiden som utbränd började jag att drabbas av panikångestattacker. Jag blev folkskygg och jag kände inte igen mig själv. Som den vinnaren min mamma hade uppfostrat började jag att ställa mig frågor kring hur vill jag leva? Vem vill jag vara? Hur kan jag bli starkare mentalt? Dessa frågeställningar ledde till att jag fick ett stort intresse för personlig utveckling, mindset och hälsa. Jag började läsa alla böcker jag kunde få tag på. Jag spenderade timmar på Youtube. Och jag gjorde det för att undvika att bli utbränd igen. Efter dessa turer kom jag till insikt med vem det nya jaget nu skulle vara. Det nya jaget är det jaget som måste dö 
flera gånger för att fortsätta att utvecklas. Fortsätta att vara nyfiken. Fortsätta att uppleva saker för att se vad som finns utanför min comfort zone. Idag gör jag mycket mer än vad jag gjorde när jag blev utbränd. Jag jobbar som byggprojektledare, driver podcasten, framstegskonceptet, har två stycken bolag och har flera bollar i luften än vad jag hade när jag blev utbränd. Och det är möjligt för att jag lärde mig att vila, meditera, ta djupa andetag, visualisera och känna mig trygg med att jag inte vet allt utan att jag kan närma mig saker i livet med en stor dos av nyfikenhet. Och slutligen det viktigaste. Nu vågar jag att be om hjälp. Så idag dör jag flera gånger i veckan för att jag är nyfiken. Den jag tror att jag är idag kan snabbt förändras för att lämna plats för en ny version av mig. Det är okej att låta sitt gamla jag, gamla djuprotade övertygelser, att dö för att kunna födas på nytt. Jag vill avsluta med en kärlekshyllning till min underbara mor som är en drottning för hennes styrka och kärlek. Mina syskon och mina nära vänner för att ni alltid finns där för mig och ni lyfter mig. Det här var allt för mig. Namnet var Christian Lumbana Capassa. Jag hoppas att vi ses. Jag hoppas att vi hörs. Ha det gött. Do you feel what I feel? Is this real or is it just me? What I feel I can't say Do you hear what I hear? Is it near or is it just me? What I hear I can't say